El Cementerio de los Elefantes, el mítico estadio de Colón de Santa Fe, tiene una historia de por sí sumamente interesante. Escenario de victorias históricas y hazañas dignas de ser contadas en un episodio de nuestro podcast y en la voz de nuestro counselor del fútbol. Y como de grandes acciones extraordinarias futbolísticas va este capítulo, en la parte literaria estaremos analizando unas narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, una selección de cuentos e historias cortas de quien fue un pionero en varios géneros literarios. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos este episodio número 20, ¿eh? vigésimo episodio de, de Fútbol y Libros. ¿eh? Estamos muy, muy, muy emocionados de llegar ya a, a la veintena. ¿eh? <ríe> Mi nombre es Matías Mestas, estoy aquí con el counselor del fútbol, don Francisco Montone, a quien le damos la bienvenida. Sí, tenemos 20 episodios y, y la verdad que me pone muy feliz. Y te diría que en verdad que si los contamos bien y contamos el episodio en vivo... Ajá. Son 20 episodios y uno en vivo. Claro. Ojo. Bien. Pensaste que iba. Muchos de ustedes deben haber pensado, ahí viene a decir 21. No, 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 no. Tenemos 20 episodios y uno en vivo. Exactamente, 20 episodios y uno en vivo. Y van a seguir viniendo, ¿eh? Algunas cosillas en vivo más, ¿eh? algunas otras sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y eh, para que nos sigan acompañando en esta gran aventura que es de fútbol y libros. Eh, aventura. Que pueden seguir ustedes también a través de nuestras redes sociales. Eso te iba a decir. Nuestras redes sociales, arroba de fútbol y libros, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook. Y también nos pueden encontrar como de fútbol y libros en YouTube. Y ustedes dicen, pero YouTube, ¿qué van a hacer? ¿Van a subir los vivos? ¿Qué hacen pocos? No, no, no. No solo tenemos nuestros episodios en vivo en YouTube, sino que también tenemos los episodios comunes y corrientes que lo van a ver con una imagen o alternados con imágenes, pero van a poder escuchar el audio también en esta uh -huh. plataforma. Y también tenemos nuestros videos promocionales. Sé ¿eh? que tenemos uno muy lindo que nos hizo Say Cool Producciones. Eh, y bueno, y el vivo también. Que, bueno. Y también nos pueden escuchar por otras plataformas. ¿eh? Que sí son para escuchar podcasts. Eh, que son Anchor, Spotify, Google Podcasts, eh, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, Tuning y Listen Notes. ¿eh? Así que ahí pueden encontrar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Ahora sí, hecha esta bella introducción en la que decimos nuestras plataformas y nuestras redes y todo... Nuestras identidades. Pasamos al tema de hoy, que, que es un tema que me genera mucho interés. ¿eh? El, este, sobre, sobre un estadio. Vamos a hablar sobre un estadio. Es la primera vez que creo que hablamos sobre un estadio y, y vamos a ir repitiéndolo cada tanto en otros episodios. Y me gustaría como eliminar la introducción que hicimos para que la gente no sepa de qué estadio vamos a hablar. Porque uno dice, oh, van a hablar de fútbol, van a hablar de un estadio. ¿De qué estadio van a hablar? Oh. ¿De qué pueden hablar? A ver, del Azteca, de, del Morumbí. De la Bombonera. De la Bombonera, del Monumental. del Monumental, sí. No, 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 no. no, no. Hay muchos más estadios con historias muy interesantes y vamos a intentar de no caer en los que ya todos conocen y, y se sabe la historia de pe a pa, ¿no? Vamos a hablar del estadio Brigadier Stanislao López. Mira. 
es el estadio conocido también como el Cementerio de los Elefantes. Ajá, ahí me suena más. Bien, el estadio del Club Atlético Colón de Santa Fe, quien hace de anfitrión en este estadio. Bueno, ustedes ya saben que a mí no me gusta empezar a hablar de algo sin hablar de cómo empezó. Exactamente. Entonces voy a ir a, a una pequeña historia de cómo este estadio llega a ser el estadio de Colón de Santa Fe. Equipo que tuvo tres estadios en toda su historia. El primero en 1904. ¿Y sabes cómo le decían el estadio? ¿Cómo? ¿O cómo era conocido? El Campito. El Campito. El Campito. Bien. Así, Muy simple. creativo. Bien. Simple. Entiendo que referente a, a los alrededores de donde, se, de donde estaba. Y obviamente el pasto y el pasto alrededor lo hacían parecer un campo y por ende el Campito. Uh -huh. Esta es mi interpretación. ¿eh? No es que lo leí. Fue, okay. fue una... Adiv básicamente adivinar en base a lo que pude leer sobre lo poco que hay eh, referido al campito. Luego pasamos a este estadio eh, que no tiene un nombre, sino que es el estadio que estaba entre Zavala, Moreno, San Juan y Corrientes, uh -huh. que terminó desalojado. Previo a eso hubo, hubo un pequeño tiempo donde este mismo estadio estaba en el mismo lugar pero con distinta orientación. Pero como luego se prolongó la calle, eh, corriente, si no me equivoco, es la calle que se prolonga. Ajá. Y el estadio, eh, en verdad, el, 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 el campo de fútbol, el campo de sí. juego, quedaba atravesado justo por esta calle. Como se prolonga, no iban a jugar eh, con claro. la calle cruzando por el medio, ¿no? Se entiende. Sí. Creció la, la población alrededor de, de, del Club Colón y, y esta calle se tuvo que extender para seguir generando a, a viviendas. Entonces la, la cancha pasó a estar de orientada, digamos, de este a oeste a estar de norte a sur. ¿Se entiende? El cambio Bien, cardinal sí. es para representar el cambio de dónde está orientado para que la calle no atraviese el campo de juego, básicamente. Claro. Bien. Y por último llegamos a este estadio, ¿no? que es el Cementerio de los Elefantes. Pero tiene una pequeña historia. Se inaugura, eh, futbolísticamente, el 9 de julio de 1946. Y... En este partido Colón recibe a Boca Juniors y pierde por dos goles contra uno. Ahora vos me decís, ah, mira, el primer partido del cementerio de los elefantes es Boca Colón. Sí y no. Mira vos. Porque ¿Por si, qué? Si ustedes, si yo les digo que el estadio donde se jugó este partido se llamaba Eva Duarte de Perón. Ajá. ¿Cómo se llama el estadio de Colón? Hoy, actualmente. Eh, lo dijiste antes, Brigadier eh, Stanislao, López. Stanislao López. Bueno, es el mismo estadio. El tema es que, como todos sabemos, en 1955, y a vos que te gusta la historia, Argentina sufría muchos problemas sociopolíticos. Uh -huh. Y en 1955 está la Revolución Libertadora y se prohíben los nombres de Perón Ajá, sí. y de... Eva Duarte de Perón. La, la prescripción peronista. Exactamente. Entonces, como el estadio ya no podía llevar el nombre, adopta el nombre Brigadier Stanislao López, que era un caudillo que gobernó Santa Fe durante el 1800 cortos. 1800 cortos, eh, el Brigadier Stanislao López era quien, quien, eh, era quien tenía el poder en Santa Fe. 
Proscripción, pero necesita eso. Proscripción. Sí. Ahí está, muy bien. Sí, sí, <risa> me, lo quedé, hice. me quedé ahí loading. <risa> sí, sí, bien, bien, recalculando. Sí. Como el, <risa> el episodio anterior, pasado, sí. sí, sí. Bueno, ¿por qué entonces es cementerio de elefantes? Porque se dice que entierran, ¿no? A los equipos grandes, a los equipos que vienen con, con peso o con prestigio. Ajá. Entonces el elefante es una alusión a este, uy, mira, acá viene algo importante, pum, acá mueren, acá viene claro. a morir. Mira vos. Y, y no, no por la agresividad o, o, o no tiene que ver con algo violento, sino que deportivamente... Claro, una metáfora. Quitarle, uh -huh. claro, ganarle y quitarle su prestigio. Entonces vos me decís, pero para, Colón, ¿qué elefante enterró en su estadio? Claro, y aparte empezaron perdiendo contra Boca. Y aparte empiezan perdiendo en su estadio. Bueno, atentos a aquellos que no conocen la historia de Colón, porque se van a sorprender muchísimo, muchísimo de los nombres de los equipos, de los jugadores que perdieron en su estadio. Y es más, muchas de las veces que Colón le ganó a los equipos importantes, Colón militaba en la B en Argentina. No era Ajá. un equipo de primera división y sin embargo le ganaba a equipos como, por ejemplo, el primer elefante que entierra Colón en su estadio es el Santos de Brasil. Y vos me decís, ¿el Santos de Brasil? Y yo les voy a decir una fecha. Para que se ubiquen aquellos futboleros, van a saber de qué le estoy hablando y si no, yo se los voy a aclarar en un momento. El 10 de mayo de 1964, en Brasil, en el Santos de Brasil, jugaba un tal Pelé. Ah, mira Y ese equipo del Santos de Brasil es un equipo que tenía... 40, que venía de tener 43 partidos invicto, dos copas internacionales, dos copas libertadores y 15 títulos nacionales. Era el Santos de Pelé conocido en el ambiente del fútbol como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Ajá, claro. Jugando con, con, con Coutinho en la delantera, Pelé, una delantera temible. Aparte de 40, más de 40 partidos eh, imbatibles, es importante. Es, es difícil de pensar hoy en día, 43 partidos sí. invicto, bueno... Este invicto lo, lo sostenía el Santos hasta que se cruzó con Colón. Colón estaba en la B. Y venía de perder el día anterior con Platense. Sí, mirá. Día... Cómo, ¿Cómo se cruzó con... Era un con partido amistoso. Ah, el amistoso. Santos de Brasil, el Santos de, de Pelé, jugaba tan bien al fútbol. Era un boom mundial tan importante que hacía giras por el mundo ah, mirá. jugando contra equipos. Más allá de torne los torneos que jugaba, era como hacía exhibiciones. Claro. Una de estas exhibiciones, varias, fueron en Argentina. Y le tocó Colón. Lamentablemente para ellos pierden su invicto de 43 partidos. Y les decía, Colón pierde con Platense 24 horas antes en cancha de, de Planalte, si no me equivoco. Viajan y bien termina el partido a Santa Fe para disputar este partido con el Santos al día siguiente eh, en su propio estadio. Y comienza la leyenda del cementerio de los elefantes acá hay, hay un tema algunos dicen que a partir de este partido se lo denominó el cementerio de los elefantes eh, hay un diario que ya lo voy a mencionar es el artífice de, de ponerle el mote ¿no? del cementerio Ajá. de los elefantes no hay registro de que luego de este triunfo ese diario haya dicho el cementerio de los elefantes claro. ah, aparte sería un elefante a lo sumo claro, exactamente, a lo sumo <risa> era uno pero bueno, les va a llamar la atención lo que voy a decir, pero Colón también enterró a la selección nacional argentina. 
en este estadio. A la que jugó un equipo contra la selección. Así es. es. El 7. Parece año... el FIFA, el Winnie Lennon. Bueno, sí, sí. <risa> Tocaron cuadrado, cuadrado y Claro, tomó. aleatorio ahí. Bueno, el 7 de septiembre de 1965, un año después de ganarla al Santos de Pelé, Colón le gana 2 a 0 a la selección argentina. Y vos me decís, bueno, pero habrá ido el sub-17 de la selección argentina. No, no. Fue la Argentina que era invicta campeona de la Copa de las, de las Naciones. Le había ganado Brasil, bicampeón del mundo en ese momento. Uh -huh. Le ganó a Brasil en el tercer partido de, de esa Copa de las Naciones, si mal no recuerdo. Y le gana la final a Inglaterra. Es ah, decir, bien. le gana a Brasil la selección argentina en la Copa de las Naciones. Que era el bicampeón del mundo. Le gana la final a Inglaterra, viene a jugar con Colón y pierde. <risa> Mira. Algunos se puede reír y decir como es ridículo, otros dicen que se acrecenta la leyenda del cementerio de los elefantes. Claro, aparte, me imagino la, la época, la, la sorpresa que habrá generado, ¿no? Porque... Indignación, escándalo. También, sí. Sí, sí, difícil de, de, de digerir. Pero me pongo en los hinchas de Colón, ¿no? No, furor, furor total, furor total. Bueno, vamos avanzando un poquito más en el tiempo y. Eh, me salté, perdón, me salté que en el 64 no solo le ganan al Santos de Pelé, sino que le ganan a River el 9 de noviembre, 2 a 1. Y ahí es cuando el diario Litoral escribe que la victoria sucedió en el Cementerio de los Elefantes. Mirá. Por primera vez. Y luego se empieza a instalar. Le ganan a la selección argentina claro. un año después, en el 65, y ya la leyenda cobra vida. ¿A quién más enterraron? A Peñarol. Bien. Gran equipo, conocido de Uruguay. 1967 era campeón de América. Venía de ser campeón de América el Peñarol y pierde 3 a 2 el 26 de marzo con Colón. Entonces ya tenemos un equipo de Brasil, un uruguayo, la selección argentina y un equipo argentino. En, sí. un, en, en un rango de 3 años. Entonces ya podemos decir que la leyenda... Claro. Tiene fundamentos. Sí, sí, sí. Es más, le ganó al mejor equipo de la historia. De, de, a nivel club es el mejor equipo de la historia, que era el Santos de Pelé. Luego vamos a venir mucho más acá en el tiempo para nombrar un par de equipos y o circunstancias en las que se puede decir que enterraron un elefante. El 17 de diciembre de 1995, Racing pierde 5 a 1 con Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier Estanislao López, el cementerio de los elefantes. 23 de noviembre de 1996, un año después, Vélez pierde 2 a 1. Y vos me decís, ¿Vélez? ¿Por qué Vélez? Aquellos que no tienen memoria, Vélez en 1994 fue campeón intercontinental. Con Carlos Bianchi. Contra el Milan, exactamente. Entonces ya enterró al campeón intercontinental, claro. también del mismo país. Olimpia, de Paraguay. El 23 de abril de 1998 fue a visitar a Colón por el partido de ida de la Copa Libertadores. Y Colón gana 3 a 2. A la vuelta, este era el partido de ida, ¿verdad? A la vuelta se define por penales y entonces gana ese prestigio nuevamente de que Olimpia murió en Colón. Claro. Y no pudo defender en su tierra eh, eh, la, la puñalada que Colón le dio acá en Argentina. Claro. Y finalmente, uno que ya todos pueden recordar, o la mayoría que, que le gusta el fútbol va a recordar, que pasó en el 2018, el 16 de agosto de 2018, San Pablo de Brasil ganó 1 a 0 
acá en, en el cementerio de los elefantes y perdió 5 a 3 por penales con Colón. Entonces vos me decís, pará, Colón perdió de local, 1-0. Es decir que ganó de visitante. Ganó de visitante. ¿Y qué tiene de llamativo que haya ganado de visitante? Que es el primer equipo argentino en haber ganado en la historia del fútbol en el Morumbi. Mira. Sí, así es. El primer equipo que logró romper el maleficio de los equipos argentinos en el Morumbi fue Colón en el 2018. Hace poquito. Eh, sí. Entonces, podemos decir que Colón forma parte de la historia grande del fútbol y que su estadio también tiene el mote ganado honrado por todas sus victorias de Cementerio de los Elefantes. Es uno de los pocos estadios que yo considero en la Argentina donde hay cosas que uno no espera y pueden pasar muy importantes. Mirá vos, sé que, que me estoy completamente impresionado por la, por la historia. Viste, es, es, es sumamente agradable, linda. Pueden entrar a la página oficial de Colón que les cuenta más detalladamente cada historia. Tienen la historia del club, la historia de la remera, por ejemplo, que es un error la remera de Colón. Ah, no Los colores están invertidos. Eh, originalmente habían pedido el color rojo, creo que es del lado izquierdo, y el negro del derecho, y vinieron invertidos. Uh -huh. O al revés, disculpen sí. si no lo tengo presente en este momento. Pero este tipo de detalles que hacen que, que enriquecen la historia de un club y que sí. son muy agradables. Y, y también aptos para toda la familia, ¿no? Porque no, no, hay, no hay violencia, no hay son historias agradables, la verdad. Claro. Y bienvenido sea Colón al, al mundo grande del fútbol, gracias a todo esto que hemos comentado. ¿Qué, qué? No, estoy, la verdad, te tengo que confesar, estoy, estoy sorprendido por la... Por, por, algunos ya, ya lo sabía, ya lo sabía, ya, ya los venía, los veía venir. Pero otros, la verdad que me, me llamó la atención. Eh, y creo que la de, de ganarle al Santos de Pelé fue para, para que quede en la inmortalidad. Es que va a quedar, va a quedar de por vida. La verdad es que tuve, tuve la suerte de hablar con... con familiares míos ya bastante mayores que comentaban de ese equipo del de Santos de, de Pelé que era algo hoy alguno me puede decir el Real Madrid de Zidane que ganó tres Champions seguidas o el Barcelona que tiene ese estilo de juego impresionante dicen que esto era algo más Mira. no era un equipo que ganaba y que jugaba bien era un equipo que hacía todo bien pero demasiado bien no era que hacía todo bien hacía todo excelente ese era el tema claro. Y Colón lo, lo agarró ahí en el cementerio de los elefantes y... Y, y luego de perder con Platense por, la pri, por una de las fechas de la primera B, de la primera nacional ahora, eh, le gana el Santos de Brasil. Qué impresionante. Y eso no se lo puede quitar nadie. Y, y, es más, la, las malas lenguas dicen que los brasileros pidieron revancha en Brasil y no se la dieron. Esto no es comprobable de ninguna manera, pero hay muchas historias de este estilo. Mirá vos, no, mirá que, que impresionante. Y una última preguntita antes de, de terminar este bloque deportivo, histórico, que, que estuvo muy bueno. Eh, se te viene en tu sapiencia futbolística, ¿no? ¿Se te viene algún eh, algún otro estadio así con, con esta mística de, de, de bajar gigantes? Tendría que pensar, tendría que pensar, sobre todo internacionalmente debe haber alguno. Tengo un par en mente, tendría que revisar los resultados. Eh, ¿Nacionalmente? nacionalmente la verdad difícil, claro. difícil difícil te podría decir que en el Kempes en Córdoba hubo varias eh, victorias barra pérdidas pero no es un estadio de un club sino que lo usan los, los clubes claro. de Córdoba entonces 
yo no, no sé si, si hay algún... En... Quizás el Estadio San Lorenzo puede ser. Yo creo que sí, en el gasómetro yo creo que, que hay historias grosas. Bueno, de hecho sale campeón de la Libertadores hace poco por primera vez. Claro. Creo que si tuviese que decir uno más, pero no sé si es comparable, porque claro. esto tiene, tiene varios ítems que son impresionantes. impresionantes. Sí. No, el Santos de Pelé no... Santos de Pelé, no, Selección se Argentina, River. <risas> en un año le gana al Santos, a River y a la Selección Argentina. Claro. y Es mucho, la verdad que es mucho. No sé, ¿eh? me gustó la idea de pensar si hay otro que podría tener un lema similar. Claro. El cementerio de los elefantes es único. Ah, pero otro por ahí que puede jugar en la misma liga esta de comparación. Claro, sí. Bueno. No, bueno, muy interesante, ¿eh? la, la columna deportiva, futbolística ahí del cáncer del fútbol, don Francisco Montone. Eh, y con esto damos cierre a este bloque y nos vamos preparando para lo que es el bloque literario, ¿eh? que vamos a hablar de un libro de Edgar Allan Poe. ¿eh? Así que quédense ahí y ya volvemos con más de fútbol y libros. El primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Regresamos a De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Y ahora sí, estamos en el bloque literario, pero antes de comenzar, vamos a recordar las plataformas por las que nos pueden escuchar. Así es, nos pueden escuchar por Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Pero también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que son cuáles. Son Facebook, Twitter, Instagram, que nos pueden encontrar por arroba de fútbol y libros. Y también nos buscan por ese por de fútbol y libros en YouTube, ¿eh? que es nuestra flamante eh, plataforma de video eh, online donde nos pueden mirar. No sé decirle red social o plataforma, no sé. Sí, hoy creo que bajo el mote de red social entran sí, todos, ¿no? Sí. Podemos poner cualquiera. Exactamente. Bueno, a partir de ahora la red social. Eh, YouTube, ¿eh? ahí tienen, encuentran nuestros videos, todos lo, los episodios, los videos promocionales, los videos en vivo, todo queda ahí en, en YouTube. Ahora que lo tenemos, lo vamos a utilizar. Eh, ahora sí, bloque literario de Fútbol y Libros, en este episodio número 20, vamos a hablar de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, que aquí se lo paso al, a nuestro counselor. Así es, es un libro pequeño, bastante pequeño, para ser redundante. No me gusta el tema del arte en la tapa, Ajá. Eh, pero porque no me gusta ese estilo a mí, personalmente. Entiendo que hay gente Ahí. que le puede encantar, con colores, medio difuso. Se ve una especie de caballo mítico. Eh, no, interesante, corto, muy corto, para, para la extensión de Matías, 150 páginas. 156 páginas, si no me equivoco. De cada tanto hay que poner un libro más cortito porque... Sí, sí, y de hecho acabo de encontrar dentro del libro Ajá. Eh, un, un cuento que he leído, extrañamente. Mira. <risa> de casualidad. Lo, lo leíste en inglés, asumo, ¿o no? No, 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 lo, ah, lo leí en castellano. Eh, lo que me llama la atención es que justo abrí el libro, estaba... Suelo pasar las hojas sin prestar mucha atención, digamos, simplemente mirando el... <risa> El, 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 el escrito, cómo está escrito, más o menos, pero paso rápido, la verdad es que paso rápido, y justo vi el, abrí la primera hoja que toqué, era el título de, de, de uno de los cuentos que calculo que va a nombrar Matías, así que no voy a anticipar nada. Muy bien, muy bien. Sí, no, lo que tengo para decir primero es que este, este libro, si bien son todos cuentos y, y, 
y relatos de historias cortas de Edgar Allan Poe, eh, es una, una recopilación de esos cuentos. ¿no? no es que Edgar Allan Poe publicó estos cuentos así, estos cinco en un libro, sino que esto es una recopilación arbitraria que hizo una editorial de los cuentos y le puso narraciones extraordinarias. Ah, bien, perfecto. Okay. Bueno, para no generar confusión. <ríe> Pero sí, es una, esta recopilación de Edgar Allan Poe contiene relatos cortos eh, y cuentos escritos entre 1841 y 1846. Hay que decir que Edgar Allan Poe fue eh, pionero en esto de los relatos cortos. O sea, antes de, de él no, no había mucho de, este, de esta forma literaria, si se quiere. Y los cuentos que hay son cinco, que ahora voy a pasar a nombrarlos. Eh, y les voy a decir cuál fue el que llamó la atención de, de nuestro counselor del fútbol. No, déjalo, déjalo. Que, que quede en el imaginario de la gente y que nos contesten por las redes o que nos, que nos digan eh, cuál creen que es el que yo leí. Bueno, el primero de todos, el que está acá, es el Los Crímenes de la Calle Morgue. Archie, mega conocido, creo que es uno de los que hizo conocido a Edgar Allan Poe, de hecho. Eh, después está el, el Misterio de Mary Roget o Marie Roget. Eh, después está Un descenso al Malmström, eh, El corazón del ator y el tonel o el barril de Amontillado. Eh, esos son los cinco cuentos que, que hay. Uno de ellos es el que llamó la atención de, de, de Francisco. Ahora que mencioné todos, ¿hay algún otro más que hayas leído o no? De Edgar Allan Poe, sí. He leído más o menos 10 cuentos más. Tiene un libro que se llama 10 cuentos cortos. Ajá, eh, los que... crímenes de la calle Morgue, sí. Creo que también creo que también lo he leído, pero no lo recuerdo. No es okay. el que llamó, descartamos uno. No es el que llamó mi atención porque no recuerdo haberlo leído. Claro, sí, otro, ah. otro de esos sí que es muy, muy interesante. Me gustó mucho, de hecho. Bueno, ahora tiene un 25% de chances de acertar el libro que, que sorprendió a nuestro counselor del fútbol. Eh, y bueno, pasados los nombres de esta, obviamente nombramos los, los cuentos para que se den cuenta de qué va más o menos esta recopilación. Porque no son todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Pues son muchos, y tampoco diría que son de los... Si bien hay algunos que sí son de los mejores para mí, en mi opinión, hay otros que no lo son tanto y que hay algunos que quedan afuera que, que sí me parece que, que, que vale la pena leer y que no están en esta recopilación. Pero nos vamos a abocar a estos cinco que dijimos y vamos a resaltar algunos, no todos, porque si no se nos iría el tiempo del podcast. Eh, y, y como les decía, obviamente los amantes de, de Edgar Allan Poe van a decir, ah, pero esos no son los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. Y tendrán razón seguramente que sí. Igualmente es todo muy subjetivo. viste Sobre gustos no hay nada escrito. Eh, pero bueno, como les decía, por una cuestión de tiempo nos vamos a limitar a estos. Y vamos a tomar dos o tres o dos. Hay que ver cómo, cómo venimos para analizarlos un poco más en profundidad. Antes de, de ir a esos análisis vamos a hablar un poco en general de Edgar Allan Poe. Eh, que más que nada en su parte literaria. no Porque tuvo una... La parte familiar y personal bastante complicada, medio turbia. Pero no vamos a, a limitar a lo que es la parte literaria. Y bueno, vamos a decir que nació en Boston en octubre de 1809. Y falleció en Baltimore en octubre también de 1849. 40 años después. Todo en octubre. Joven. Joven, sí. Y, y uno de los misterios es la causa de, de la muerte. No se sabe exactamente de qué falleció. Eh, bueno, joven es relativo igual. Sí, para, la época... para esa época quizás no era tan joven. Claro. Comenzó su carrera literaria con un libro de poemas. ¿Eh? Y después, eh, no sé si, si escucharon el episodio anterior que hablamos de que yo de, 
enseguida le encuentro la parte económica a las cuestiones. <risa> Por cuestiones económicas, justamente, porque los libros de poemas parece que no tenían mucho rating, se pasó a la prosa, a los relatos cortos eh, y a la crítica literaria, que ahí sí se la podía vender a los periódicos y a las revistas. ¿Eh? Así que ese fue el comienzo capitalista de Allan Poe <risa> con la literatura. También obviamente tiene grandes poemas sí. eh, que supongo que se habrán hecho más conocidos. Los habrá podido vender cuando se hizo más conocido él. <risa> claro, fue, fue como recíproco, ¿no? <risa> claro. Eh, pero bueno, fue, fue, fue pragmático. ¿eh? Se pasó a los relatos cortos, eh, a la prosa, a la crítica literaria. Bueno, fue uno de los pioneros de los relatos cortos también. Así que evidentemente la, la pensó y le salió bien. Eh, también es clave decir que es uno de los grandes autores de la literatura universal y que inspiró a otros grandes autores de la literatura universal. Eh, y ahora te voy a decir algunos nombres de aquellas personas a las que inspiró y vamos a, me vas a decir, ah, sí, mira qué conocidos que son. Que inspiró, la pregunta quizás que te voy a hacer antes de que los nombres es ¿directamente porque los conoció o a través de su obra? A través inspiró? de su obra, a través de su obra. Sí. Bien. O sea, otros autores leyeron a Poe y después dijeron en algún momento... Eh, sí, o así, a, a grandes rasgos, digamos. Si sí, yo empecé a escribir o me empecé a dedicar a, a la literatura porque leí a Edgar Allan Poe. Mira. Tenemos a Dostoyevsky. Muy conocido. Tenemos a Kafka. También. También. La metamorfosis. Exactamente. No es Guido. <risa> Maltan. No, no, no esperaba ese chiste, pero bien. bien. Después tenemos a, a Lovecraft, uno, no, uno de los grandes de la literatura de, de terror. De... No lo conozco, quizás porque el género terror no me despierta nada, pero no, no lo conocía. Bien. Borges. Sí. Bueno. <risa> se explica solo, ¿no? Digamos. Tenemos a Julio Verne, también. También. La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, ¿vale? señor. Uno de mis autores favoritos. Es más, mi novela favorita es de, 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 la, de mi historia es de Julio Verne. Miren, ¿eh? Yo que te iba a proponer en la reunión de producción en algún momento hacer como un top 5 de libros, ya sé cuál está en el 1. Ajá, sí, señor. Bien, perfecto. Bien. Así que no va a haber episodio de top 5 de libros. No, cómo no, sí, se pasa, se pasa. Después tenemos este H.G. Wells, que es autor, por ahí no lo conoces de nombre, pero escribió La máquina del tiempo, La isla del doctor Moró, La guerra de los mundos, El hombre invisible. Ah, eh, Orson Wells. No, no, no. H.G. Wells. Bueno. Orson Welles es el que lo el que hizo la transmisión de radio de la guerra. Ah, de los ahí está. Sí, se quiso la transmisión. De algún lado lo tenía que estaba relacionado con la guerra de los mundos. Después tenemos a Cortázar, también gran conocido. Y tenemos a Conan Doyle. Eh... Sir Arthur Conan Doyle. Sí, señor. Sir Arthur Conan Doyle. También tenemos a Hitchcock, pero Hitchcock es más para el lado del cine. Pero bueno, con Conan Doyle viene el enganche que voy a hacer con, con lo que voy a decir ahora. Eh, porque... En cuanto al género literario, además de esto que fue uno de los pioneros del, del relato corto y que se le ubica generalmente a, a, a Pau dentro del género gótico, dentro del literario, también fue pionero de la ciencia ficción y también es considerado el creador del género policial. ¿Eh? Por eso ahí hay una, una influencia muy marcada de Poe en Conan Doyle, porque bueno, Conan Doyle obviamente creador de Sherlock Holmes, eh, pero si, si te pones a analizar el personaje de Sherlock Holmes con el protagonista eh, de las novelas más... Eh, en ese momento no, 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 les, no, era, no estaba caracterizado como detective, pues todavía no se había creado el género. 
Eh, pero con, con el protagonista principal de estas de estos relatos detectivescos, si se quiere, de, de Edgar Allan Poe, hay muchas similitudes de lo que después fue Sherlock Holmes. Obviamente Sherlock Holmes estuvo mucho más pulido y mucho más mejor concebido, digamos, pero está la, los cimientos de eso eh, están en, en Edgar Allan Poe y por eso justamente se dice que es considerado como el creador del género policial. Y el, el relato, justamente el cuento, la, la primera historia de, de este género policial es eh, Los Crímenes de la Calle Morgue. Bien. ¿Eh? Uno de los, por eso te decía que es uno de los cuentos o el relato corto que por el que más es conocido de Allan Poe, o uno de los por los que más es conocido de Allan Poe. Y es un, un cuento, un relato que fue escrito en 1841, eh, que justamente es la primera historia policial, por eso se lo dio como nombre al género. Y de hecho, Poe creó al protagonista, que se llama August Dupin, o Dupin, o no sé cómo es exactamente la pronunciación. Cada uno le puede decir como quiera. <ríe> eh, el argentinismo sería Dupin. Tupin. O Dupin. Eh, pero bueno, ese, justamente este es el protagonista que se antes de que se empleara el término detective es el que inspiró a, a Conan Doyle para Sherlock Holmes. Y más allá del caso, que también es la, la forma de, de que está escrita el caso y cómo se resuelve, tiene también muchas similitudes con, con lo, lo de Sherlock Holmes y Conan Doyle, o cómo los encarado también Conan Doyle. Las... Eh, las características del protagonista también tienen mucho de este de, 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 lo que se popularizó después como las historias de detectives, ¿no? Uh -huh. Porque es un, una persona brillante, muy inteligente, que tiene un amigo personal que es el que narra la historia eh, y que tiene un, un razonamiento al final que es para terminar de dilucidar el caso y revelar lo que pasó. Entonces, esa estructura la planteó eh, Edgar Allan Poe en Los Crímenes de la Calle Morgue y es la que después se hizo popular en, dentro del género policial. Eh, obviamente después hubo variaciones y demás, pero es como el, el punto de partida. Eh, y, y después son, obviamente tiene muchos de, de otros, otros detectives, quizás también el, de, el principal detective de Agatha Christie, que es Hércules Poirot. También tiene muchos rasgos de, de, de Dupin y así. Eh, un, un montón de cosas que ahí vos te vas dando cuenta que Sherlock Holmes y Hércules Poirot no, no salieron de, de la nada, sino que tienen una, una inspiración, hay una idea preconcebida que estaba en Edgar Allan Poe. Y ahí uno empieza a entender por qué Edgar Allan Poe es tan... Eh, tan ¿Renombrado? Claro, renombrado. Muy bien, gracias. No, de nada. Siempre acá para tirar un saludo Pero también, así como inspiró a muchísimos autores, también otros autores, quizás no tantos, pero también sí reconocidos, lo criticaron a Poe por el, la forma que tenía de escribir, que la describieron como vulgar. Y uno de ellos, quizás el, el más conocido por vos, no sé, me arriesgo. Pues tengo dos para dos nombres. Arriesga, a ver. El que para mí es el más el que puede llegar a conocer es Aldous, Aldous Huxley. Puede ser, puede ser. Y es vamos el, con el otro. Es el que escribió la Un Mundo Feliz. Sí. Ok, bien. Ahí Conozco, va. sí, sí, sí. <risa> Lo hemos leído para la facultad. Sí, sí, sí. sí. Por eso te decía. Sí, sí. <risa> Y después el otro es un poeta, un poeta creo que es irlandés, muy conocido también, que se llama William Butler Yeats. También lo conozco. ¿Ah, lo conoces? Ah, mirá vos. Mirá. Eh, increíble, no sé por qué lo conozco. Tengo, tengo recuerdo haber leído algo de él también. Estoy sorprendido. Bien. No, yo también. Porque me esperaba que me digas algo que, que no conozca. Y cuando dijiste Butler Yeats, dije, ah, 
Sí, de algún no, lado no lo tengo. te veía leyendo poemas, pero bien. Sí, sí, sí. En algún momento se claro. ve que en la clase de inglés. En una clase, claro. Clase de inglés del colegio he prestado atención en algún momento y. Bueno. Justo. Sí, no, es que. Eh, sí, no, tanto bueno, Butler Yates. Pues, también Poe son, son autores que se dan mucho en las clases de inglés. Sí, por eso te pregunté cuando me dijiste este relato que te sorprendió. Dije, ah, lo leíste en la clase de inglés, porque yo lo leí por primera vez en la clase de inglés. Sí, pero no, no, Paul lo leí, de, digamos, la pequeña biblioteca que tenía mi madre en casa. Eh, estaban los cuentos de Paul en castellano, eh, en español. Aplausos y, por esa pequeña biblioteca. Eh. Sí, pequeña en serio, eh. Pequeña, pequeña. Selecta. Selecta, exactamente. Ah, ah. Exactamente. Eh, bueno, eso para decir un poco de, de, de los crímenes de la calle Morgue. Después, eh, saliendo de, del lado de, de los cuentos de detectivescos, si se quiere, pasando a otro género que también Edgar Allan Poe tuvo algo de, de, de ser pionero ahí, es el, el esto de la de, de los de lo psicológico, de la fantasía, de, de la ciencia ficción, te diría principalmente. Eh, y uno de esos cuentos que, que fue una de las primeras obras dentro de lo que califican como una etapa temprana de la ciencia ficción fue un cuento que nombrábamos que se llama Un descenso al Maelstrom. El Maelstrom es como un, una especie de, de huracán, de pero el, el que sea en el agua, ¿cómo se llama? Tifón. Claro, algo así. Como un, como un remolino que se forma en el agua y se hunden todos los barcos, así, pero enorme. Bueno, ese es el Maelstrom, que es un nombre de, de la de, de Escandinavia, ¿no? del norte de Europa. De ahí viene, el, por eso es una palabra rara. <ríe> y, y juega mucho con esto de, del asombro, de, de, de las cosas quizás que uno piensa que pueden llegar a ser fantasiosas o mágicas, pero que les da una explicación desde lo racional. Eh, por eso es de la ciencia ficción. Y, y bueno, cuenta la historia de un hombre que, es, eh, que se sube con, con otra persona, se sube con un guía, se sube a lo alto de una montaña y ve eh, cómo sucede todo este Malstrom. Y el guía, que es una persona que parece un anciano, en realidad, eh, es una persona que estuvo dentro del Malstrom. Y bueno, ahí pasó lo que pasó, tampoco quiero adelantar mucho, pero te cuenta muy en detalle todo sobre este fenómeno natural, digamos, que se ha tocado en, tan, en otras en otras eh, obras tanto de la literatura como del cine creo que en, en, en Piratas del Caribe en, uno, en una de las películas hay uno de estos de estos eh, desastres naturales si se lo quiere llamar así eh, pero bueno, juega mucho dentro del relato también con la parte psicológica del personaje, con el misterio con esta explicación digamos eh, racional de los hechos eh, y, y siempre tiene eso de que al principio parece que es algo que sucede mágicamente o, o algo sobrenatural, pero después tiene su le, le aporta su explicación racional y, y más por el lado de la ciencia. Y por eso se dice que es como una de las de, de las obras pioneras dentro de una etapa temprana de lo que fue, fue la ciencia ficción. Y bueno, y por eso inspiró a H.G. Wells, que también es uno de los pioneros de la, de la ciencia ficción. Julio Verne, ahí se entiende. Eh, y no, y después ya para, para ir cerrando este, este pequeño discurso sobre Edgar Allan Poe eh, tengo que decir que lo positivo si tengo que, que remarcar lo positivo es que me parece que vale la pena leerlo mucho para, para ir entendiendo también la, la historia de lo que fueron los géneros lo que son los géneros literarios como, es, como te gusta a vos ir a, al principio de cómo comenzó todo total, por eso estoy muy atraído a la columna de hoy en particular bien <risa> 
pues bueno, fue pionero de distintos géneros. Hablamos del género policial, eh, del género de la ciencia ficción, de, de lo gótico también. Eh, y además también, bueno, se dice que fue el creador del género policial, así que eso ya, ya es mucho decir. Tiene mucho de, 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 inno, de innovar, ¿no? de innovador dentro de, de su campo de escritura. Y obviamente fue inspirador de otros grandes de la literatura universal. Y eso te habla de que ese fue verdaderamente alguien destacable. Claro, no, no es solamente que dicen que es importante, sino que tuvo influencia claro, real. Exactamente, sí, sí. Y después lo que sí yo remarcaría, pero ya es algo más subjetivo, más a, a cuenta personal, es que eh, yo creo que hay una razón por la que Poe... Eh, se dedicó más a, a los relatos cortos, a los cuentos cortos, porque a mí me da la sensación de que cuanto más largos son los relatos, va perdiendo efectividad eh, y se hacen por ahí un poco más densos. Eh, de hecho, acá de estos cuentos que, que te nombré, eh, creo que el de Descrimen es la calle Morgue, es la, la extensión justa, perfecta. Pero después hay uno que se, que el, que se llama a ver, El misterio de Mary Roget o o Marie Roger, no sé cómo se pronuncia, que es como la, la continuación de, de las aventuras de este detective Dupin, que ya se hace demasiado largo y no, no me terminó de gustar demasiado. Después entiendo que hay una tercera parte de, de Dupin, por eso es que también entra todo esto de la historia de los detectives y demás, porque uh -huh. es, le va dando como continuidad, no es que solamente es de un cuento solo. Eh, después sí, hablando de todo esto de los detectives, del género policial, Conan Doyle, pulió muchísimo más esa figura y es como Sherlock Holmes es como el fruto del árbol digamos total <ríe> en su máximo esplendor sí señor sí señor y, y otra cosa que por ahí le criticaría o, o remarcaría es que todos los personajes me llamó la atención por lo menos de estos cinco cuentos que, le, que leí hace poco para, para poder hablar un poco de, de Poe que todos los personajes tienen algo en común es que es el lenguaje. La forma en la que hablan es todo muy pulcra, muy educada. Y, todo, y eso por ahí le hace perder un poco de realismo a la cuestión. Eh, pero simplemente algo, una nota de color que por ahí no, no influye tanto. Pero viste uno cuando va a lo realista quiere también que los personajes por ahí si son de, de, de un barrio pobre que hablen como alguien de, de, de ahí. O, o si son de un país o de o determinada zona también que, que mantengan el, la forma en la que hablan. Que también es algo que está en boga por el tema de las series, ¿viste? Chernobyl dice, ¿por qué no, no hablan en el idioma del país que están y hablan en inglés? Bueno, la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, si son temas que se siguen discutiendo hoy, también se van a discutir hace muchos años. Y se van a seguir discutiendo. Sí, porque seguro tiene que ver con los gustos <risa> y no vamos a llegar a un consenso internacional de los gustos. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, eso es todo lo que traje para hoy. Eh, con esto damos por finalizado nuestro, nuestro episodio número 20, eh, especial, un episodio especial de, por, por un número redondo. ¿Viste? Siempre los números redondos son como, wow, bonito. Sí, sí, tal cual. <risa> cambia, cambia el de adelante y, y el cero, ¿no? Es como... Claro, pero es como un número más poderoso, ¿viste? El 20. Tal cual. Eh, y bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Matías Mestas, aquí con el counselor del fútbol, don Francisco Montone. Eh, haciendo de Fútbol y Libros el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Recuerden que todos los lunes un nuevo episodio y así que esperemos que nos escuchen y que compartan y que comenten todo, que, que nos ayuda a crecer y, y bueno, y nos ayuda también a seguir motivándonos para, para seguir haciendo esto. ¿eh? Así que muchas gracias a ustedes oyentes y nos encontramos el próximo lunes.